0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, ya estamos de vuelta. No sé si sus compensadores favoritos o los más odiados,
1: pero sí los de
0: confianza. Sí, yo también, todas esos, no sé, los más necios, los más rejeidos. Con eso ya me Los que nunca tienen nada que hacer. Los dos los que hacer.
2: No, oigan, si, si tenemos cosas que hacer por eso, luego también andamos ahí y no andamos, pero es increíble y encantador ya estar en la novena temporada, a mí se me parían los números de repente, pero ya no en, ya no en 22, casi dos años, porque en noviembre, justamente en noviembre, no sé si recuerdan, pero pues es el anual, el aniversario.
0: Yeah. Creo que nos mandaron a nosotros el charakiri de los que no tienen nada que hacer, porque los que más hemos quedado aquí en los en vivos han sido Sofi y yo, pero pues bueno, no, 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 pensaré, no, no pensaré que somos los que no tenemos amigos ni nada que, 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 que nos... Que ah, ahora entiendo todo. <risa> Con razón frecuentó mucho el
1: conversatorio.
3: <risa> Mi querido Julio, ¿cómo estás? Hola, te voy a enseñar. Mi ponchito de mi planta. Bueno, supone que es mi plantecutli. Tengo mis dudas, pero aquí está. Tengo mis dudas porque según yo, mi plantecutli ay, ay, es ese que tiene un corazón de mazorca y está como en una posición muy muy así, ¿no? Como muy este, acechante Y este no, pero bueno.
1: Pero aún así rifa, la verdad. Pero aún así
3: bueno. rifa.
0: ¿No será la, la comedora de basuras la que supuestamente para hacer una, un equiparativo con eh, la tradición judío cristiana es la que recibía la, los pecados ya antes de morir? No sé.
3: Podría ser. A mí, a mí me estafaron, me siento un poquito estafado, pero bueno, ya ni modo. Ya, ya pagué entonces. cómo
2: curioso preguntar, ¿en qué parte del Códice se encuentra esta imagen? No la reconozco. No puedo abordarla. Mm,
0: sospechoso. Y bueno.
2: ¿Y tú cómo estás? Cuéntanos porque muy nos vas bien. a tener que contar cómo se eligió este programa.
1: Pues un poco estábamos en la planeación de la, de la novena temporada y Pensábamos hacer algo ad hoc a la fecha, justamente eh, en vísperas de, de Día de Muertos, y pensábamos un poco honrar en la memoria de nuestros muertos de alguna manera distinta, ¿no? porque hace un año, no sé si recuerdan, estábamos también por estas fechas en, en una de las temporadas, y empezamos a meter algunos programas que tenían que ver con temas escabrosos, de fantasmas, de monstruos, de apariciones y demás. Y esta vez quisimos hacer un, algo distinto. Eh, se me ocurrió el asunto de los poemas relacionados con la muerte porque creo yo que... Eh, lo hemos visto un poco en la narrativa, en las novelas, como personajes, como apariciones o eh, como símbolos por ahí asomados en, en la diégesis, en la, en la narración, pero creo yo que no, hemos, eh, no nos hemos detenido a leer poesía, además este es uno de los programas... Eh, relacionados con las lecturas, acuérdense que por ahí intercalamos programas que tienen que ver con, con lecturas, algunos invitados, algunos temas libres y demás, así que abrimos la temporada con la lectura de algunos poemas relacionados con la muerte, aquí la cuestión no era eh, la muerte como a lo mejor nuestras tradiciones nos lo dictan, un poco tuvimos la libertad de buscar algunos poemas que simbolizaran la muerte y pues vamos a ver qué, qué sale de estas elecciones.
0: Y precisamente una fecha bastante buena, una fecha totalmente pagana. Y bueno, pues según dicen, tanto para los druidas, los celtas, también para los mexicas, pues no inicia el primero, sino se inicia desde el 26. Y también estamos pues el día de hoy, que en esta parte de Halloween, eh, que a ver si no. Ahora mi, mi, mi querido, no, no le voy a hacer mucho bullying a mi querido Julio, pero a ver si va a decir que nos teclonicemos por el Halloween. Y esta hermosa tradición que nos vino a dejar eh, un gran inglés, este, James Bondly, para nuestro ya tradicional desfile de Catrinas desde hace 10 años, ancestral, ¿no? Pero eso también es parte, padre, esta parte del sincretismo que aunque muchos están en contra de esto, pues es una parte de que trascendió más allá de México y por eso lo pusieron en una película que se vio a nivel internacional, que a lo mejor eso ya también es un punto para atraer turistas de la Ciudad de México y que sigue habiendo gran turismo en estas fechas en muchos de los estados eh, con las representaciones que se hacen de la, de la muerte, como también en la parte de Santa, Santa. Y eso también está padre, como hace ratito también estamos recordando, pues lo que hacían, o cada una de las regiones, es lo que se hace cuando pedíamos calaverita. Yo me acuerdo que nada más era el día primero de noviembre, y pues ya hay algunos gandules que desde el 28 están pidiendo calaverita y son del 2, el 3 y siguen pidiendo. Y hay otros que se la pasan pidiendo todo el condenado año, ¿no?
2: Sí, esos andan calavera No, no piden calaverita este, Pero sí, hablábamos un poquito Antes de, de iniciar Acerca de, de esto Porque ahorita no se escucha Pero hay por aquí de, de música de fondo Niños que están pidiendo calaverita Y un poco para acercarnos también A esto de cómo llevamos la muerte Con nuestras tradiciones Con la poética Pero creo que también la muerte ah, es abordada de, desde distintos puntos de vista, obviamente, pero acerca temáticas que muchas veces también no asociaríamos con la muerte. Ustedes saben que yo no, no soy la persona más nubre, este en la poesía, eh, así que yo creo que los poemas que elegí de la muerte tienen cromatismos luminosos, no entonces yo, me, me gustaría saber cómo es que eligieron esos poemas, les fue difícil acercarse a ellos, no cambiaron de decisión, yo cambié como tres o cuatro veces en esta selección y ahorita ya vamos presentando
3: cada uno, ¿no? si sí, se sí a mí me costó mucho trabajo decidirme porque hoy, hoy es el día, hoy voy a leer en el conversatorio el poema del perro, el perro cojo que ya lo leo creo que desde hace como un año, entonces hoy sí me va a tocar, pero es y pues, pues, mmm, ese, ese no, pero bueno. Entonces decidí que hoy se va a hacer el día y además por ahí traigo otro de, de Lorca. Entonces, no me costó tan, ese no me costó tanto trabajo, la verdad es que es uno que me gusta, es un poema que me gusta mucho, un romancito que me gusta mucho y pues dije, es el momento, es tu momento de brillar. Igual a
1: mí no me costó mucho trabajo elegirlos porque... Bueno, elegirlos sí, porque tenía varias, varias opciones, pero eh, digamos que traer a cuenta algunos no me costó tanto trabajo porque un poco ya lo traía en mente. Eh, entonces eh, empecé como a asociar algunas lecturas que traía y dije, bueno, creo que en algunas de ellas está como la constante de, de, del abordaje en el tema de, de la muerte, desde distintas perspectivas, como dice Mitch. Eh, entonces, un poco ya a la hora de, de elegir y descartar algunos fue, digamos, la dificultad. Pero al final creo que. 15,
2: decidí 15, dice Sophie.
1: Decidí para algunos que, bueno, un par que, que creo que pueden llegar a ser como llamativos por algunos aspectos que ya hablaremos, ¿no? Pero. Eh, quise traer, digamos, dos un poco curiosos que quizá puedan llamar la atención porque no son como lo que se esperaría de, de un poema de la, sobre la muerte, ¿no? Entonces, a ver, ahorita, ahorita vemos ¿Qué como claro. ¿Cómo? ¿Te escuchas
0: la, la Y en mi caso, como también soy parte pues somos la parte oscura Nigerioso y yo. También el tema no fue tan complicado, el tema también fue elegir. Por ahí apareció Shakespeare, por ahí apareció Quevedo, este, eh, Lope de Vega, aparecieron varios, varios, varios eh, nombres. Y bueno, también ya traté de, de, de ser menos discriminatorio y traté de irme hacia lo que más me, me agradaba, me gustaba, y fue pues, eh, los que terminamos eligiendo, pero pues creo que ya es mucho bla bla bla. Un poco blu, blu. ah no, este. <risa> pues ¿Quieres, Micho, si quieres dale Mich. Sí,
1: yo voto por Mitch. Ah.
3: Yo voto por la, por la voz más sensual sí. de conversatorio. Sí, sí,
1: sí, sí, sí porque,
3: yo porque no, yo porque ya vi... voz, no va a ser tan. Dice, <risa> yo, yo voy a leer
2: después, dice la no, yo creo que siempre soy yo porque no siento que no están tan oscuros. Entonces, no sé, y también esto no está padre porque no sé si todo lo mortuorio se tiene que acercar a la oscuridad, ¿no? Y, y creo que es, también es, es parte de lo que me atraen de los poemas que elegí. Y el primero es el número 7 de Chantal Malá, espero estarlo pronunciando bien, y es de un libro del 93 que se llama temas Poemas a mi muerte, entonces eh, el abordaje hacia el, la muerte, ahorita lo van a ver, y lo leo. Se alimenta de flores diminutas y de raíces, pues vive a ras del suelo. A veces la confundo con mi sombra, extendida a mis pies, o la sorprendo, revolcada en el cielo, o deslizándose en la guarida tibia de una limán en celo. Cuando termina el verano y volvemos de nuevo a nuestro cuarto, siempre trae alguna lagartija impresionada y dulce en el regazo. Se cuesta, la contemplo cubierta de inocencia y me siento culpable de su suerte. No atreverse a rozar mi cuerpo con sus labios, por miedo a verlo consumirse, ha de ser un tormento. Y bueno, este poema de esta poeta... Eh, eh, que ya bueno, mencioné, que se llama Chantal Malin, habla acerca de cómo esa sombra es también un peso de la muerte, ¿no? O sea, de, de estos poemas se relacionan mucho con la intimidad de esa muerte que se busca, pero también esa muerte que parece que está ahí cuando ya hay dificultades muy hondas, ¿no? Como, como ese momento probablemente de la soledad o de de una depresión, donde pues ya puedes convivir con esa muerte, ¿no? No está hablando de convivir justo con, con la soledad, con la tristeza, sino la convivencia ya con esa muerte, ¿no? Y tratando de rozar sus labios, pues es como esta, esta tentación, es como si la muerte estuviera tratando de acechar y seducir y al mismo tiempo pues besar ese cuerpo, llegar hacia él. ¿no? Se alimenta de todo eso que también son pues, las sensaciones que está viviendo este biolírico. Así que, pues bueno, este fue el primer el poema que yo les comparto. No sé si ustedes están algo cercano a esto o les haya llamado la atención. Voy a tratar de ponerlo por aquí. Yo sé que, no sé si se podía, pero lo voy a intentar.
1: Yo apenas no estoy es. descubriendo a, a, a esta autora, eh, me, me gustó mucho tu lección porque la verdad es que me está empezando a gustar mucho, eh, tiene como este, este modo de, de pronto darle vuelta a la situación en, en sus poemas ¿no? Lo presenta como una manera que eh, parece ser como ordinaria o, o cercana a nosotros y de pronto viene una especie de vuelta que nos hace suponer otras cosas ¿no? entonces eh, a mí me, 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 me pareció muy bueno y lo que me gustó mucho es esta idea de enternecimiento hacia la muerte, ¿no? O sea, como una especie de comprensión también de lo que significa para ella no poderse acercar o no poder consumir un cuerpo o no poder este, eh, llevárselo o no poder consumar su posible función, ¿no? Entonces, este enternecimiento de pronto que vemos en algunos de los versos, eh, me gustó muchísimo porque es como personificar, a la muerte, pero también hacerla más humana, ¿no? Entonces, este tipo de humanización de, de la muerte me, me pareció muy bueno. Por ahí lo tenemos en pantalla para, para los que no, no pudieron escuchar a Mitch. Y sobre todo porque creo que
2: ya estoy aprendiendo a usar esto y saber eso ven que muevo muchísimo las botones. pero creo que también... Cuando escuchamos un poema y luego lo vemos, observamos otras cosas, ¿no? las palabras, ver ciertas palabras que también remiten mucho al suelo, a la raíz, a eso que va debajo de la tierra. ¿no? O sea, esto que viene, viene de la tierra y si la lleva hacia ella también. Creo que a la hora de presentarlos, eh, pues podemos observar
1: otras cosas, igual por eso lo pongo, si a alguien le interesa. Hola Miguel, buenas noches. Hola Miguel Ángel, muchas gracias por, por tus deseos de esta nueva temporada y ojalá no. permanezcas a lo largo de todos los programas que van a estar bien buenos y ojalá te, te, te llamen la atención. No sé Mi quién es, quiera seguir.
0: Te mando un abrazo, qué bueno leerte. Gracias por estar otra vez por acá. Y lo que estabas comentando nada más como para apuntalar un poquito más de, de, de lo que decías, esta personificación de la muerte que muchos de los artistas lo quieren hacer, tanto en... Cine, televisión y en, y en la pues es también eh, interesante cómo queremos personificar a, a estas deidades o a estos eternos, eh, que dentro de estos eternos para mí siento que la muerte sería la única, que realmente es la, 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 la eterna por excelencia. Eh, pues yo creo que Julio, vamos Julio, tanto este es su comentario bueno, bueno, bueno. como su
3: Sí, yo creo que esta, esta, es la prosopopeya, ¿no? Darle esta, este, un, darle características humanas, yo creo que es importante para tenerle, para dejar de sentir ese, esa versión que, pues claro, es natural en la muerte, ¿no? Hacia la muerte. Esto, sobre todo, tenerla cerca, porque bueno, este, sabemos que como mexicanos tenemos, nos reímos un poquito de la muerte y la tenemos ahí como un ente gracioso, pero al mismo tiempo cercano, ¿no? En estas, principalmente en estas fechas. Entonces, eh, hacer la prosopopeya con la muerte parece que es una forma, eh, y además hacerla tierna es una forma de, de volvernos un poquito, de volverla aliada de nosotros, no es como, bueno, no es tan malo morirse, ¿no? De pronto puede ser, la muerte puede ser una liberación también, una apapacho, o el...
2: Sí, puede ser un coqueteo, ¿no? O sea, se aleja mucho de esta visión de la muerte que tenemos nosotros, que regularmente es focosa que tiende a la alegría, ¿no? Probablemente en otras culturas también es más solemne, sin embargo, creo que aquí con esta proscopeya, con la, con la forma en la que lleva y también las imágenes, es una visión tierna o dulce de, de la muerte. ¿no? Entonces, claramente este iba a ser mi poema, amiguitos, que pasen,
0: ahí, <risa> que quieran. Bueno, <risa> voy a dejar una pregunta retórica ahorita y a lo mejor si nos da tiempo la discutimos al final. Realmente, esta forma jocosa del de de mexicano de ver, eh, no sé, eh, de ver la muerte del de de, de mexicano, ¿es para burlarse de ella o es una forma de evitar decir que tiene miedo? Y lo, si nos da tiempo ya lo comentaré un rato con, con algunas cosillas.
2: Y, sí, pongan
0: bueno. por qué el chat. <risa> y por otro lado, pues, adelante.
3: Bueno, ¿qué? Pero, oigan, ¿qué, qué hago? ¿Empiezo con el del perro o el otro? El Depende,
1: tú, amigo. ¿Cuál es tu, tu, tu talante el día de hoy?
3: <risa> Rayos. Bueno, eh, eh, nada no, dejo el. Primero voy a empezar con el romance sonámbulo de. García Lorca, ya al rato va el otro porque de pronto si me, si me quiebro pues ya les va a tocar a ustedes terminarlo porque no, no garantizo que lo voy a acabar de leer, nunca he podido terminarlo de leer sin, sin llorar entonces bueno, que, que el privado les voy a dejar el link por si acaso pero primero voy con el romance sonámbulo que está un poquito más, más largo que el de Mitch pero bueno este... Igual está, está bastante bueno, no es así como Titánico. Entonces, bueno, este es el romance sonámbulo de García Lorca. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde. Bajo la luna gitana, las cosas le están mirando y ella no puede mirarlas. Verde, que te quiero verde. Grandes estrellas de escarcha vienen con los peces de sombra que abre el camino del alba. La higuera flota su viento con la lija de sus ramas. Y el monte Gato Garduño eriza sus pitas agrias. Pero ¿quién vendrá y por dónde? Ella sigue en su baranda. Ver, verde carne, pelo verde, soñando en la mala amarga. Compadre, quiero cambiar mi cabello por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los montes de cabra. Si yo pudiera, mocito, ese trato se cerraba, pero yo ya no soy yo, ni mi casa ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero, si puede ser, con las sábanas de holanda. ¿No ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta?, recientas rosas morenas, lleva a tu pechera blanca. Tu sangre resume y huele alrededor de tu faja, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas, dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas, barandales de la luna, por, de, por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados, farolillos de hojalata. Mil panderos de cristal herían las madrugadas. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas. Los dos compadres subieron. El largo viento dejaba en la boca un gusto raro, de hiel, de menta y de albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está mi niña amarga? ¿Cuántas veces me esperó? ¿Cuántas veces te esperara? Cara fresca, pero Negro pelo en esta verde baranda. Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. Verde, que te quiero verde. Verde viento, verdes ramas. El barco sobre la mar. Y el cabello en la montaña. Ya, entonces es, ah,
2: qué bonita lectura. Gracias,
3: este, este que es, híjole, no, o sea, a mí me encanta, ¿no? Esta, esta imagen de esta mujer, ¿no? Obviamente está muerta, ¿no? Eh, volviéndose verde desde el pelo hasta el el, el, este, ¿no? el pelo y la piel y los ojos blancos, ¿no? Como gruñidos como de plata por la luna. Híjole, está 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 bastante fuerte, ¿no? Ya después eh, nos cuenta un poquito la historia, ¿no? De este cuate que pues, parece que la abandonó, pero pues no sabemos por qué la abandonó, pero lo venían persiguiendo, lo hirieron, venía sangrando, y pues el único que quería era volver a ver a su niña, ¿no? Pero pues ya ella estaba... Lo esperó, lo esperó, lo esperó. Y es, es muy, muy trágico pensar cómo esta, esta mujer se murió esperándolo, ¿no? Y... Y, y seguía parada, ¿no? Eh, esperando de ahí eh, incluso después de la muerte. Entonces, ¡ay, ese Lorca! <risa> ¡Ah! Gracias, Lorca.
1: <risa> ese, ese romance precisamente a, a mí me, me trae buenos recuerdos. Este, y lo analizamos con, con mis exalumnos de, de la secundaria y les gustó mucho, ¿no? por, por esta, facilidad de observar a los personajes de la historia, de entender cómo iba progresando, de saber que había un, un asunto ahí importante que había sucedido que probablemente no se resuelve, ¿no? Entonces todo esto les ayudó muchísimo a ellos para poderlo eh, trasladar a la poesía coral, ¿no? Entonces una de las presentaciones más este, emotivas y aparte lograron como transmitir esta situación de... de misticismo un poco, ¿no? Porque ya saben que Lorca con esto de los gitanos mete muchos este símbolos que tienen que ver con la muerte, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es la luna, ¿no? La luna para Lorca y para creo que los gitanos representa la muerte, ¿no? Entonces, como que constantemente está acechando, constantemente está por ahí este, siguiéndolos, ¿no? Constantemente está eh, observando. Entonces, creo yo que también en, en, en Lorca llama mucho la atención ciertos elementos que para él podrían eh, significar la presencia de, de la muerte, ¿no? La acechanza de la muerte, que por cierto, eh, a pesar de, de, de la figura que se nos presenta de esta mujer ya muerta, eh, la belleza con que también se manifiesta atmosféricamente la muerte es indudable, ¿no? Esto, esto del mar, esto de la luna, eh, incluso la sangre, ¿no? Eh, no sé, creo yo que eh, por ahí se puede manifestar otra manera, ¿no? de, de ver la muerte pero en contraste siempre con esta, con esta figuración de, de esta mujer ¿no? ya completamente sin vida me ¿no?
2: eh, mucho ese, ese versito ahí de, de Silvia Plath ¿no? que la muerte puede ser algo completamente poético y creo que es lo que hace Lorca, ¿no? la muerte se retoma desde los elementos más estéticos que creo, me parece que es el color, o sea, elegir el color verde también es, creo que tú te queda incluso dentro del imaginario, ¿no? Muchas personas se saben este, estos versos de verde, que te quiero verde, y pues no lo asocian en absoluto con la muerte, sino con la naturaleza, y de repente hay... Con la esperanza, ¿no? También. O con la esperanza, ajá, y hay una lectura por ahí se ha creado, y bueno, más que rara pues incorrecta eh, pero, y no porque bueno, nosotros tengamos lo correcto, sino porque así al parecer es este asunto que habla de una persona muerta, entonces pues no se trata de que habla de la naturaleza ni otra cosa verde, sino de la muerte, entonces este elemento del color también lo de, vuelve a significar algo que no nos lleva a lo oscuro no nos lleva necesariamente a lo negro sino que se puede asociar con otras... Eh, con otras figuras ¿sí? y ya ay ah, víctor saludos por estar aquí porque vi, vi el mensaje
3: en el mensajito de, de nuevo digo sí sí está y es que yo no estoy en controles saludos a todos los que nos están saludando Lulucita,
0: hola hola ya apagado ¿No ya perdón igual este saludos a lulu igual a víctor también se te aprecia desde este, desde este lado. Y bueno, un volado Sofía, o vas tú, o voy yo, o que es más tú, elige, ¿quién vas?
1: Yo voy, yo voy. Para ponerle un, <risa> un, un, un toque curioso al asunto de la muerte, eh, no sé si este era el poema que me estaba por ahí peleando Lafa, porque antes compartimos un poco los títulos de los poemas que íbamos a leer, y, y Lafa me, me objetó con un chale. No, no supe si se lo arrebaté, pero bueno, voy a tratar de... de retribuírselo de alguna manera ah, a ver este, este texto es de César Vallejo eh, se llama Piedra Negra sobre una piedra blanca y eh, bueno, después de, de, de escucharlo me dirán eh, lo que piensan, pero por ahí hay un dato curioso que se asocia a la muerte del autor, entonces ya veremos okay. Piedra Negra sobre una piedra blanca me moriré en París con aguacero, un día del cual Tengo ya el recuerdo De morir en París y no me corro Tal vez un jueves Como es hoy de otoño Jueves será porque hoy jueves Que proso, estos versos Los húmeros me han puesto A la mala y jamás como hoy Me he vuelto, como todo mi camino A verme solo César Vallejo ha muerto, le pegaban todos Sin que les haga nada Le daban duro con un palo y duro también con una soga, son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Bueno, y el, el dato curioso aquí es que consideran este poema como una premonición que él tenía sobre su muerte, porque justamente fallece en París, y eh, por, por ahí leí que algún, algunos dicen que sí murió un jueves, algunos dicen que no, que murió realmente un viernes, pero que estaba lloviendo, ¿no? Entonces era un día lluvioso, era París, y este, de alguna manera él lo sabía. Hay una, un dato también aquí interesante que, que leí en esta edición y nos cuentan que él un día se despertó este, de una especie pues, de pesadilla y le comentó inmediatamente a alguien, eh, supongo que era Georgette, le dijo, eh, me acabo de soñar, eh, muerto, estaba en París, este, y me vi, ¿no? Me, me vi que estaba yo eh, tendido, estaba muerto, y, y nadie lloraba, ¿no? Nadie estaba llorando por mí. Eh, parece ser que esta es la experiencia que lo lleva a escribir este poema, pero eh, finalmente, pues, es este, justamente su, su muerte en París, ¿no? Está enterrado en París, eh, por ahí Georgette le, le escribe un epitafio, ¿no? Después, eh, como una especie de recordatorio, pero llama la atención que eh, de alguna manera es un poema que le suscita a él lo que pudiera llegar a pasar con su muerte. Y lo más curioso es que, bueno, a partir de, de un sueño, también se vuelve una especie de confirmación en la realidad, aunque pues no sabemos este, muy bien si esto... Ocurrió de la misma manera, ¿no? Pero creo yo que, que es interesante en este sentido, ¿no? No sé qué piensan. ¿Sabían este? Es este un dato curioso de, de Vallejo.
0: Aquí nada más lo que está diciendo Víctor es que nos comenta, échenle pasión a esos poemas que para mí son difíciles de comprender. Sí. Pues poco sí tenía esa, esa información, pero creía que era una...
1: Leyenda urbana.
0: Leyenda urbana, exactamente. No creí que si realmente se, se hubiera tomado tan, tan en serio. Y cómo te, te lleva y te transforma en ese... Todo el ambiente que crea para la muerte se me hace fabuloso. Cómo te va llevando la atmósfera que va creando... ¡Ah! Muy bueno.
3: Es que esa, esa forma de, de convertirse en una especie de víctima, que bueno, es una especie de víctima también, ¿no? Este, Ajá. Y a mí me encanta, me encanta, me encanta porque, híjole, es que con este hombre luego me siento tan identificado. También me cuesta trabajo leer a César Vallejo porque de pronto me siento tan identificado que digo, no, no.
2: Sal de mi cabeza. Pues,
3: sal de mi cabeza, Sofía y, y Vallejo, sale mi cabeza. Pues esta, esta parte, son pues los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia y los caminos. Híjole, ¿no? Este... Cualquiera que esté pasando por una depresión y ah. se da cuenta que la lluvia, los caminos y la soledad son elementos que, que como una película de terror, ¿no? O una buena película de terror. Así como los padeces, los disfrutas, ¿no? Es como, como ¿por qué me gusta tanto esto si estoy, estoy, estoy sufriendo tanto en este momento? No. No. Bueno, tú no, Michelle, porque tú eres un... <risa>
2: Yo, ¿quién, ¿Quién disfrutaría eso?
0: ¿Qué? Estábamos pintando la casa y ni una... ¿Qué es eso que está diciendo? <risa> Ninguna
2: gota de pintura había caído sobre él.
0: Pero bueno, me, me, me agrada. Bueno, voy con... Sí, y, y, ah, y, y además... A... Ah, no, no, Ay, no perdón. A... No, y
2: Y solo... Y solo que igual ya había escuchado un poco antes esta... esta yo pensé que es, cuando me la contaron también pensé que era una leyenda urbana. Eh, y dije, no, pero ya lo ya no no repites tú y digo, bueno, probablemente sí sea una lectura seria que ya han hecho todos estos muchachos. Este, es que me cuesta trabajo creer un poco esto de la premonición y demás, a pesar de que, ya saben, yo este, igual platico con espíritus, pero, o sea, no... <risa> nos echamos las cartas de vez en cuando, pero si me, este asunto premonitorio, además, yo creo que entra ahí un juego que, que hace que esto siga pareciendo leyenda, pero al mismo tiempo sea el chismecito, y por supuesto se vea así como una especie de, de, de vaticinio, ¿no? Este poema. Eso tiene, tiene mucho de ese sentido, de vaticinio, porque hay otros poemas que también se escriben con esa intención, y claramente tienen ese, esa sensación, esa atmósfera, y esto pues, lo hace así, ¿no? Como cuando Lorca, de repente, hay algunos, eh, hay algunos poemas que son completamente una imagen así gitana, ¿no? De alguien, ¿no? De, de la luna, y el cuchillo, y la sangre, o sea, así esta imagen también es muy como de oráculo, ¿no? Como de algo que está que, que está próximo, por mí. Uh -huh. y pues ya, solo
1: quería mencionar
0: eso, que sí está muy del ahora sí, la fin vamos con tu poema, yo quiero
1: saber cuál es el que tú traes a ver, a ver, a ver pues inicio con el, el señor, poema el
0: señor fluo hispano <risa> mm. libre de la memoria y de la esperanza ilimitado abstracto casi futuro el muerto no es un muerto es la muerte como el Dios de los místicos, de quien debe negarse todos los predicados. El muerto ubicuamente ajeno no es sino la perdición y ausencia del mundo. Todos se lo robamos, no lo dejamos ni un color ni una sílaba. Aquí está, el patio que ya no comparten sus ojos, allí la acera donde acechó su esperanza. Hasta lo que pensábamos podría estarlo en bien. Nos hemos repartido como ladrones el caudal de las noches y de los días. Remordimiento por cualquier muerto. De Jorge Luis Borges.
2: Mm, no lo he escuchado. No, no, no la Lo ¿La ¿Lo escuchado, Sí, ahorita. Está? Hasta le pusiste eco. Muy bien, está muy padre la lectura.
1: Quería, Víctor, quería pasión. Allí está tu pasión. ¡Ja,
3: querías, querías ponche, y, el ponche. Y
0: aquí es... Ah, esto me, me, me gusta porque... Dice, nos hemos, con lo que cierra nos hemos repartido como ladrones el caudal de las noches y de los días. ¿Por qué? Porque también... Le damos tanta importancia... Muerte... Eh, lo empezamos a despersonificar el muerto no es un muerto es la muerte como el Dios de los mismos de quien debe denegarse todos los predicados Un muerto únicamente ajeno eh, son como que frases de que tanto estábamos pensando en la persona fallecida y al final ya no estamos sufriendo por él si nos estamos sufriendo a lo mejor algo muy filosófico por los que nos quedamos. Nos quedamos nosotros con eso, con esa emoción, con ese sentimiento.
2: Me encanta porque siempre Jorge se apela hacia casi cualquier sentido del otro, ¿no? Y en este caso es, no te apropies del otro, no, 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 no te no hagas un poco en, en palabras millennials Sería como, en verdad, los leería y centenarios y todo esto, sería como de no te apropies de este tema que no es tuyo, ¿no? O sea, no te apropies del muerto ni de sus experiencias contadas por tu palabra. Es casi es que recuérdalo como es, ¿no? Y se hace esta... Es que este es un tema bien controversial, muy polémico. Claramente a una persona no se puede hablar mal de un muerto, ¿no? Es como pareciera la primera premisa. No se puede hablar de alguien que de alguien que
0: murió. Claro que se puede, y por eso me odian muchos.
2: Y entonces, sí, de ahí venía lo polémico, gracias. Nadie, salvo. Porque salve. llegaste justo a ese momento. Exacto, ¿no? Se supone dentro de esta creencia popular, no sé, si no se puede hablar mal de alguien que no está presente, mucho menos de alguien que, entre comillas, no se puede defender, ¿no? Todos lo, los que no se pueden defender, incluyendo las personas que no pueden salir a, a poner, digamos, la voz. Pero, ¿qué pasa, entonces?, Borges problematiza esto y a ustedes, ¿qué les parece? Quiero
0: escuchar eso, porque el AFA por eso lo trajo, estoy segura. Y nada, hablando un poco de la parte de, de este amigo, hasta el mismo Chava Flores lo dice en, en su función del muerto, eh, la muerte de Cleto, cuando vive el infeliz ya que se muera, y ahora ya que está en el Beliza, ¡ay! ¡qué bueno era! ¿Cómo lo vamos a secar? no? Esta doble moral de que no hay y la gente también, tengo ahí un, una ex conocida que murió ya de anciana, pero también que era una cabrona. Ay, es que ya se murió, no me vale. O sea, si se murió y era una cabrona, así debe de ser. No de que, ay, era muy buena y lo hizo no, 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 no sabe muy bien por qué. Y es cierto dale el punto al muerto lo que le corresponde. Ya no lo cubras con este hado, bueno, por lo menos para mí, es pureza, este punto de ya todos se mueren y en este momento los canonizamos, ya no pasa nada, ¿no? O sea, déjalo como si fuera también el mismo ser humano que tiene sus virtudes, sus defectos y sus errores. Y además
2: hay, entra esta otra, bueno, es este otro elemento de, que aparece igualmente en el título y es el remordimiento. Sabemos que el remordimiento también se sostiene de otro agente del mal llamado culpa, ¿no? El que tiene remordimiento es porque hay verdad culpa en su ser o porque hay algo que todavía lo conmueve o lo mueve hablar bien del otro, ¿no? A, 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 a enseñar o idealizar, ya sé que luego esa palabra se, se toca mucho, se toca demasiado, pero se idealiza, ¿no? Un poco también para disminuir ese remordimiento que se tiene, y ahí lo menciona el título, Remordimiento por cualquier muerte. Y si quieres por una específica, ¿no? La muerte de mi padre, como por ejemplo tienen algunos otros poemas, sino es cualquier muerte no puede estar exenta de este tipo de, de valoraciones que a veces son, se pues, entran mucho también en lo moral. ¿no? Porque además eh, hay
1: algunas ideas en el poema que nos hacen pensar cómo modifica el. Eh, digamos, las vivencias, los que nos quedamos, ¿no? Eh, en, hay alguna parte donde dice la, la, mm, el muerto ubicua, ubicuamente ajeno no es sino la perdición y ausencia del mundo, ¿no? Y empieza a ser este, una especie de recorrido, ¿no? Eh, eh, a mencionar que las banquetas y, y este, el patio, ¿no? O sea, como que el mundo se queda sin la otra persona y eso trastoca también la, la, la vida de las personas que que convivieron probablemente con, con él o con ella, ¿no? Eh, entonces, bueno, a mí, a mí me gustó mucho, ¿no?, de ciertas este, imágenes, ¿no?, que, que nos menciona Borges, pero está como este contraste, ¿no?, entre el remordimiento por justamente la ausencia que uno ya a veces ya no puede, eh, eh, o nos parece a veces insoportable, ¿no?, después de, de la muerte de una persona, y entonces eso es la muerte, ¿no?, también para las personas que están de este lado, que que están eh, considerando que
3: es esa ausencia, ¿no? es, esa ausencia que lo abarca todo. ¿no? Sí, es que ahí quiero rescatar sobre todo los primeros versos porque se refleja mucho lo que nos está diciendo Víctor. Eh, el, el muerto, no tanto la muerte, sino el muerto, se, se empieza a convertir en algo, en algo abstracto, ¿no? en algo, nos dice Borges, que está libre de la memoria y la esperanza, ilimitado, abstracto, casi futuro, ¿no? Y ahí es donde viene el, 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 este, el remordimiento, ¿no? La, el, la incapacidad que podemos tener de mantener un muerto con nosotros no es forma física, evidentemente, ¿no? Sino de mantener su recuerdo y mantener viva su, su, su esencia, ¿no? No, irónico. No, pues, claro, es un muerto, entonces no, no podemos mantener vivo absolutamente nada de él. Entonces, creo que ese, ese, ese es ahí donde viene el remordimiento, este, este remordimiento, ¿no? De la incapacidad de asirnos a un muerto, ¿no? Que al mismo tiempo, por supuesto, tiene que ser liberador. No te puedes mantener eh, asido, no puedes aprender a un muerto durante mucho tiempo, ¿no? Tienes que dejarlo ir. Y ahí es, ese en, debe haber un punto medio en el que empiezas a dejarlo ir y. y pues, no sé, el remordimiento. Eh, entre que lo dejas ir y dejas de sufrir por él, no dejas de sufrir por tu muerte. Entonces ahí, es ahí donde viene este, este remordimiento, ¿no? Entonces, hijo, que no no sé no, no lo cansé a leer en el comentario completo de Víctor, pero lo relaciona mucho con, con la idea que yo quería expresar.
0: Lo que nos comentó Víctor es precisamente de que la muerte sí es algo tremendamente abstracto. Al momento de ver un muerto conocido y querido, uno no hace más que reducir la existencia de los recuerdos y de ahí quizás surge esa idea tan gastada de que la vida es única y también ese sensacionalismo que justifica cualquier fallo, tal como lo dice Lafayette. Aunque sinceramente, si la muerte no justifica nada, podría ser un buen detonante de la moralidad del buen actuar en vida. ¡Ah! Tendríamos ahí ese, ese cierre y sería lo ideal, pero la verdad, como son los humanos... Pues
1: <risa> ¿Cómo os qué pasó? ¿Qué pasó
2: extraterrestre?
1: La fase <risa> <ultra terreno>. <risa> eh, en este ser ultraterreno.
0: Ajá. Entre los planos. <risa> Pero bueno, pues vamos con la siguiente ronda, mi querida Mitch. Ah,
2: ya, también de pronto. Sí. No intenten entrar a Lo dejamos para una segunda
0: parte. Lo vamos teniendo el tiempo.
2: Lo dejamos para una segunda parte,
0: menos. No, dale, di una vez.
2: Eh, <risa> este segundo poema se llama Bajo el oro pequeño de los trigos. Yo no lo recordaba, me lo recordó una persona. Muy linda, y lo voy a leer, es de Enriqueta Ochoa. Y me parece sí. también una forma preciosa y luminosa de de nombrarse ante
3: la muerte. De veras,
0: cambiaste las coplas a mi padre, que es muy bueno. Bueno, ni modo, dale, dale. dale. Es que, es
2: que no, no quería irme tan clásico. Todos, todos andamos ya como más de este, de este lado del siglo, así que no me quise. Está bien. Se llama Bajo el oro pequeño de los trigos. Si me voy este otoño, entiérrame bajo el oro pequeño de los trigos en el campo para seguir cantando la intemperie. No amortajes mi cuerpo, no me escondas en tumbas de granito. Mi alma ha sido un golpe de tempestad, un grito abierto en canal, un magnífico semental que embarazó a la palabra con los ecos de Dios. Y no quiero rondar, pintando mi futuro hogar, mientras la nieve acumula con ademán piadoso sus copos a mis pies. Yo quiero que la boca del agua me exorcice el espíritu que me bautice el viento, que me envuelva en su sábana cálida la tierra si me voy este otoño. Ah, pues ya eh, mi hija, <risa> todo este, <te> despido. Es, <risa> es una, que va, tiene una, sonoridad una sonoridad preciosa. Es, una, ¿qué, es qué? un poema. Yo, yo no leí bien. El poema tiene una sonoridad hermosa. Es eso. Y creo que nos lleva. Ajá, sí, perdón, ¿qué?
3: Es una forma muy bonita de pedir este, regresar a, a, la, a la tierra, ¿no? No me amortajes, no me, no me encierres en una tumba de granito. Es como muy... Déjame regresar a, a, a la naturaleza. Y eso ay, está bien bonito. Bueno.
0: Y esta referencia de que abre tierra con el otoño también es maravillosa. Esa, esa imagen... Me... Me gustó y precisamente el otoño que puede representar el final o el inicio de... Uh, es súper chévere.
1: Además, a mí me gustó el, el contraste con, con lo que parece ser una breve eh, síntesis de, de lo que fue en vida, ¿no? Y de pronto es como eh, mi alma ha sido un golpe de tempestad, un grito abierto en canal, un magnífico cemental que embarazó a la palabra de lo, con los ecos de Dios, ¿no? Y, y luego viene el, pero, lo que esto, esto, por favor, no, no quiero rondar, ¿no? Dice, gritando mi futuro hogar. Entonces, es, es como un contraste muy, muy fuerte, ¿no? Eh, eh, justamente en esta parte fue como donde pff, mi cabeza explotó porque me parece que es eh, sumamente fuerte, ¿no? Lo, lo, lo que dice, porque es la concentración... De, de una especie de petición de lo que ha sido en vida para que no vuelva a eh, una, una situación que a lo mejor después escape a sus manos, porque ya probablemente no va a ser una decisión, es una petición de que cuando se vaya, por favor, consideren ciertas cosas, ¿no?
2: Así es, sí. creo es esta exageración también, bueno, es, esta exageración en... en un poco como en, en las sombras, ¿no? en la tempestad, en el canal y esta gran abundancia también de palabra, eh, entra dentro de la idea de las otras imágenes que son la inmensidad de, de, de caber, no de regresar a la tierra y si también es amplio, es fértil, a mí lo que me encanta es el contraste, sí está presente en la muerte, pero como en el anterior poema que también leí, está presente una idea de la vida y creo que, o por lo menos a mí me lo parece, cuando uno toque el tema de la muerte es indiscutible hablar de la vida y lo que incluso lleva hacia la muerte pero es la misma vida no son temas que no se pueden asociar están ancestralmente ligados y pues bueno, me agrada cuando la luminosidad las imágenes de los poemas remiten a eso eh, con, con todo lo que se muestra por eso los traje Entonces,
1: de por sí, la, la, la vida a veces es un poco este, eh, lúgubre, mortuoria, y que imagínate que la muerte fuera igual, ¿no? O sea, un poco no te contraste, ¿no? Como, de por sí la vida es así, ¿por qué no se me permite eh, ya a la hora de la muerte tener algo más digno, tener algo diferente, algo más luminoso, algo que podríamos a lo mejor asociar a la vida, ¿no? Pero su vida no es así, entonces, de pronto ese contraste a mí me pareció sumamente
2: estremecedor, ¿no? Es, es muy fuerte, ¿no? Así es, coincide mucho con eso. Hay, hay un juego ahí con, con, la, con, con la sombra y con, con aquello que también se puede, no sé, puede crecer, ¿no? Porque, digo, al, al final que, también el poema pues menciona el oro, ¿no? o sea, es, es bajo del oro pequeño en los trigos, o sea, imagino la, la imagen es
3: el campo inmenso que creció y que, que al final va, va a dar otras cosas, ¿no? En fin. la imagen es preciosa, o sea, esa imagen es preciosa, porque además es en otoño, entonces no te imaginas un sol veraniego, uh -huh. ¿no? No te imaginas un cielo primaveral primaveral totalmente cool. Uh -huh. Entonces todas, todas esas tonalidades con las que fue de este poema, este nos dan esa sensación no incluso el sol del otoño unos, un solcito con un brillo particular que no es necesariamente el que quema no es un brillo un tanto particular que seguramente todos conocemos un brillo del sol de otoño entonces juega con todas con todas estas tonalidades a mí eso eso me parece bastante, bastante padre no es como entiérrame debajo del del, del oro pero de un, no de un oro artificial no de un oro este eh, que, que remita a la economía, ¿no? Al contrario, eh, en tierra me bajó un oro, pero que, que es un oro de la naturaleza, de, de, un oro bello. Entonces, me gustó mucho esa parte, sobre todo en la imagen. Sí. Y creo que ver.
2: tiene que ver con esa calidez? Es porque menciona la calidez de la tierra, y de las es como de, esa, de ese dragón último... Ese ser el gran último de la universidad, antes de supongo irte a otro lugar, la verdad, no quiero saber de qué es y es otro
3: hotel. Un, un confort, ¿no? Un confort. No,
2: esperamos que sí sea un hotel y estrellas. Ese cruzado de puente.
0: Pues, mi estimado Julio, ¡ay! Aquí
3: vamos. Llegó
1: la hora.
3: Llegó la hora. Ya
1: sé no sí, dejé. Ya les dejé en privado. Ya. Ya estamos listos a con el poema.
3: Porfis, porfis, aquí vamos. Es como cuando, cuando, como cuando sabemos que nos van a inyectar y estamos a punto de. Bueno, ese, ese nervio <risa> de, de No pues... quiero, pero es necesario. Bueno, el poema este, se llama El perro cojo, es de Manuel Benito, es Benítez Carrasco. Técnicamente no es maravilloso, pero. Bueno, yo lo escuché desde la secundaria y en la secundaria les tengo que contar que en la secundaria cuando lo leí. Bueno, no, no lo leí yo, más bien como que pasaron a reclamarlo y este yo salí así del, del aula llorando y dije, Ay Dios, pero bueno.
1: Ah.
3: Vamos a ver cómo, cómo sale esta vez. Uf. El perro cojo. La pata coja colgando, como un inútil pitrapa. Pasó el perro por mi lado, un perro de pobre casta, uno de esos, callejero, pobre de sangre y de estampa. Nacen en cualquier rincón de perras tristes y flacas, destinados a comer basura de en plaza en plaza. Si pequeños, si pequeños por el qué, fino y ágil de la infancia, baloncitos de penuche, tibios borlones de lana, los miman, los acurrucan, los sacan al sol, les cantan. De mayores, por el qué, con qué se les fue la gracia. Los dejan a su aventura, mendigos de casa en casa. Sus hambres por los rincones y su sed sobre las charcas. Y qué tristes ojos tienen, qué recóndita mirada. Como si en ella pusieran su dolor a media asta. Y se mueren de tristeza a la sombra de una tapia. Si es que un lazo no les da una muerte anticipada. Yo los llamo. Ven, no te hago nada, todo chiquito, curioso, toda sed, hambre, nostalgia. Un perro, si se le llama, huele la voz, esperando pan, caricias o pedradas. No en vano lleva marcando un mal recuerdo en su pata. lo vuelvo a llamar. Dócil, a medias avanza, moviendo el rabo con miedo y atrás las orejas gachas. Chasco, chasco los dedos, le digo, ven aquí, no te hago nada. Vamos, vamos, ven aquí, di adiós a la desconfianza, que ya, que ya se tiende a mis pies a tiernos aullidos. Habla, ladra, para hablar más fuerte, salta, gira, gira, salta, lloran, ríen, ríen, lloran, lengua, orejas, ojos, patas. Y el rabo es un incansable abanico de palabras. Esa alegría tan grande que estoy seguro que canta. Alguien le ha dicho ven aquí no te hago nada y le nacen la alegría de alegría aullidos como palabras solo su patita coja no puede decirme nada qué piedra te dejó cojo sí sí Malaya Malaya el perro me entiende sabe que estoy maldiciendo la pedrada esa pedrada dura que le destrozó la pata y con el rabo me está agradeciendo la lástima pero tú no te preocupes ya no te faltará nada. Yo también soy callejero. Bien que distintas plazas y a patita coge el fuerte. Voy de jornada en jornada. Las piedras que me tiraron me dejaron coger el alma. Entre basura de tierra tengo mi pan y mi almohada. Vamos, pues, perrito mío. Vamos. Anda que te anda. Con nuestra cojera cuestas, con nuestra tristeza en ambas. Yo por las por mis calles oscuras, tú, tú por tus calles calladas, tú la pedraré en el cuerpo, yo la pedraré en el alma, y cuando mueras, amigo, yo te enterraré en, el, en mi casa, bajo un letrero que diga, aquí ya es un amigo de mi infancia, y en, mi cielo, y en el cielo de los perros, pan tierno y carne mechada, te regalarás un roque, una muleta de plata, compañero, si lo has ahí, Amigo, donde los haya, mi perro y yo por la vida, pan pobre y que acompaña. Era joven y era viejo. Por más que yo lo cuidaba, el tiempo malo pasaba, lo dejó medio sin alma. Fueron muchas hambres juntas, mucho peso para sus tres patas. Y una mañana, en el huerto, debajo de mi ventana, lo encontré tendido, frío. Como una piedra mojada. Como un duro musgo, el pelo con el rocío brillaba. Y estaba mi pobre perro muerto de las cuatro patas. Hacia el cielo de los perros se fue. Anda que te anda. Las orejas de relente y el hocico te escarcha. Porteño y dueño del cielo, San Roque en la puerta estaba. Ortopédico de mimos, cirujano de palabras, bien surtido de recambios con que curar sus viejas taras. Para ti, tu rabo de oro, para ti, un ojo de ámbar, tus orejas de nieve, tú, tus colmillos de escarcha, tú, y mi perro le reía, tú, tu muleta de plata, ahora ya sé por qué la noche agujerada, estrellas, luceros, no, es mi perro que cuando anda, con la muleta va haciendo agujeritos de plata. Se logra, amigos.
1: <risa> Tenía que ser así, Jules, para gracias, que, gracias, que gracias. tomaras confianza y, y entre nosotros pudieras terminarlo.
3: <risa> Ay, pues bueno, sufrí, pero se logró. Está ah, muy bueno,
0: está genial, y si es algo, algo fuerte, por sobre todo esta, no sé, yo lo veo también como un desdoblamiento, como, como el, el hombre también se ve reflejado en ese animal que está igual de jodido y que a pesar de eso, de cerdos que están jodidas todavía le da el cariño, pero pues también una, una maldición que por ahí dicen que, que tenemos. Es que los perros duran menos y por eso nos dan tanto cariño.
2: Es que es, es precioso. Al inicio, Julio mencionaba algo que era como de que quizá técnicamente, ¿verdad? bueno, a mí me pareció un bonito poema, a mí me pareció un buen poema. Creo que aborda muchas cosas, retrata, pasa por el sentimiento eh, y la descripción. Es una observación que. Probablemente muchas personas que son sensibles a los animales podemos notar, pero, pero que son observaciones que por algo existen, ¿no? Ahí están, hay, hay muchos, muchos perritos en la calle, hay muchos animalitos que no tienen eh, pues, un cuidado que los, haga, pues, que los haga seguir continuando, ¿no? Entonces también se habla de estos temas y, y me parece muy valioso que igualmente no haya leído Julio, porque creo que hasta ahora no habíamos tocado un tema que, que no solo apuntara hacia el género humano, sino faltáramos a otro tipo de, de sensibilidades, ¿no? con otro tipo de seres. Entonces, eh, me encantó que también pues, nos vayamos hacia eso, porque seguramente hay otras, hay otras personas que igualmente coinciden y sienten este juego.
1: Sí, porque creo que regularmente cuando hablamos de la muerte hablamos de la muerte de seres queridos eh, humanos, ¿no? Pero creo yo que también es importante eh, considerar a, a, a los animalitos, ¿no? Que nos acompañan, que además son fieles compañeros siempre, ¿no? Eh, y que de alguna manera eh, representan también una, una parte importante de, de nuestra de nuestra vida o nuestro paso por la vida a tal grado que dice, ¿no?, que cuando uno se muere, por ahí hay el perro esperándonos para cruzarnos del otro lado, ¿no? Entonces, creo yo que también es una, una imagen bastante llamativa e interesante de nombrar, porque probablemente sí, a, Bueno, a mí, al menos a mí me gustaría que, que si algo me pasa, mi Dalí me esté esperando del otro lado, ¿no? Este, Aunque eso sería, claro, si se muere y ojalá no se muera nunca, <risa> pero este sí... Pienso yo que, que también es este, eh, importante trasladar la idea de la muerte a los animalitos, ¿no? A, a, a los este que también son seres queridos, ¿no? Son, son seres cercanos a nosotros, gatos, perros, incluso este, gente que tiene a lo mejor otro, otro tipo de mascotas, eh, pajaritos, no lo sé, ¿no? Eh, Pienso yo que también es un, un asunto a tratarse la poesía. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque nunca había leído un poema en donde se retratara la muerte de un perro, ¿no? O sea, regularmente hablamos de muerte en el sentido de los humanos, pero la muerte de un perro y además con un desarrollo tan que te básico que te destrozando, ¿no? Porque eh, no es cualquier perro, no es el perro de hogar, es un perro de la calle, ¿no? Entonces, la, la, el acercamiento de una persona a los perros de la calle y que tengan ese tipo de de vida y que además tengan ese tipo también de, de, de infortunio, ¿no? Hacia el final es como, ay, no sé, ¿por qué existe tanta crueldad en el mundo, no?
0: Y lo que dijiste es algo también bien cierto, porque otra de las creencias que se tienen aquí dentro de, de, del país y de Mesoamérica es que si tú tratas bien a los animales, a los perros principalmente, pues ellos van a ser tu, tu guía y tu puente para llegar al, al otro mundo, y te van a ayudar para que estés bien. Pero estuvo estuvo bonito, no, no lo conocía y muchas gracias a pesar de que se ve que te, que te llega mucho y creo que es por, por lo que nos puso lulu de ahí de, de todo. Un abrazote virtual, querido Jules. Y, gracias, gracias también por
1: permitirte a ti a, a compartirlo con nosotros. Para mí eso es muy valioso, ¿no? Sí, Digo, pues los, es... los
3: demás son unos metiches, no les hagas. <risa> <risa> no es cierto, no es cierto. Es Víctor Hugo,
0: ese Víctor
3: Hugo. <risa> ah, se pasa. Así pasa. <risa> Pero sí, gracias, amigos. La verdad es que este, creo que sí, tiene razón Hugo. Esto es, es muy catártico Y, y bueno, haberme eh, forzado o esforzado por, por terminarlo, por fin, este, bueno, creo que es un paso muy importante. Entonces, muchas gracias por los apoyos.
1: Bueno, sí, sí, sí. sé, yo ya no sé si podremos sobrevivir a ese poema. <risa> Mi
0: querido. Sí, tengo sentido seguir
1: bate. hablando de la muerte.
3: <risa> Gracias, Jacqueline.
0: Sí, eh, Jacqueline Casares que fue muy emotiva la lectura de, de Julio. Y pues. Sí, <risa> Querida Sofi, ¿vas?
1: Ya no sé si leer porque ya es la una, o sea, ya, ya llevamos más de una hora.
0: Sí, sí bueno, ¿sabes? 20 minutos de introducción en lo que, en lugar de ir luego, luego a los ¿A poemas así. ¿tú no te,
3: bueno,
1: es te... que un poco me siento mal porque yo voy a introducir un, un poema que, que, que revierte toda esa sensación de, 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 de la muerte eh, tan sensible y tan... tan Cercana a nosotros en ese sentido. Eh, se llama Una Carroña y es un, es un poema de, de Baudelaire. Yo quise traer textos que rompieran un poco con la idea de, de, de la muerte, como en el sentido que lo conocemos. Baudelaire, pues, era un, un autor que traía cuenta temas medio escabrosos y este es uno de ellos, entonces seguramente van a notar el contraste. Eh, bueno, está en las flores del mal y se llama una carroña. Recuerda, alma mía, aquello que vimos, una hermosa, una hermosa mañana de verano suave, una carroña asquerosa al borde de una senda en lecho muy pedregoso, piernas arriba, como una mujer lúbrica, ardiendo y resumando veneno, en actitud indolente y cínica, abríase su vientre con mil emanaciones. Sobre esa podredumbre el sol brillaba como para coserla en su fuego, devolviendo a la naturaleza y centuplicándolo todo cuanto ella reunió. El cielo contemplaba tan espléndida osamenta que maduraba y expandía como una flor, pero tan fuerte era el hedor que creíste desmayarte y sobre la hierba caer. Las moscas revoloteaban por aquel putrido vientre del que salían densos batallones de larvas negruzcas y que parecían fluir como espeso líquido sobre tales restos vivos. Todo subía y bajaba igual que las olas o incluso se desgajaba con crujidos, dijérase que con indeciso soplo el cuerpo vivía y se multiplicaba. Conjunto era con música extraña, evocando el agua que emana o el viento, o el grano que rítmicamente el cibrador agita y da vueltas en su cibra, en su criba, perdón. Se borraban las formas, solo era en sueño un esbozo apenas trazado, como olvidado en la tela y en, la, y en el artista, y que el artista última solamente por los, última, perdón, hoy ando muy, última solamente por los recuerdos. Tras las rocas, una perra inquieta con ojos furiosos nos miraba, acechando la ocasión de seguir mordiendo en aquella osamenta abandonada. Y sin embargo, ya sabes, basura serás, igual que esta carroña infecta. Ay, tú, estrella de mis ojos, sol de mi vida, tú, ángel mío, pasión mía. Sí, serás así, tú, reina de los encantos, así te verás tras recibir los sacramentos cuando bajo la hierba y las flores raíces hechas entre mil y mil huesos, cuando eso ocurra, hay belleza querida, di a los gusanos que con besos que te roban que yo conservé la forma y la divina esencia de mis amores, aunque ya sin presencia. Bueno, si se dan cuenta es un contraste completamente distinto. es... Pues bobo, pero,
3: ¿no? en, realidad, en realidad contrasta con los de Michelle, si te das cuenta, si te das cuenta, sí, contrasta sí. más con los de Michelle, está, sí, está
1: bueno. Sí. Pero... Sí, sí, sí. sí, ahí es la, la, la belleza, pero la putrefacción, ¿no? o sea, la belleza de un cuerpo eh, ya comiéndose los gusanos, ya una situación de, de descomposición total, y que al, al sujeto lírico le parece la belleza suprema y que además se lo desea a, a, su, a su amada, ¿no? Es como, así serás, ¿no? Así como esa carroña que está ahí a la orilla de la senda, vas a ser así y esa es la belleza, ¿no? Sí, es, es un poco el contraste para volvernos a la realidad después de la conmoción de, del poema del perrito.
3: Sí, es, es, a mí me gusta mucho porque es, híjole, es que, no podemos decir que lo bello es necesariamente bonito, ¿no? Este, podemos decir que los poemas que nos, que nos compartió Michelle son bellos en el sentido bonito, ¿no? En el sentido, el estético natural, ¿no? no sé si natural, pero bueno, en el sentido bonito. En este poema que tú nos acabas de compartir. Agradable, ¿no? Porque creo que tiene que ver con lo... No,
2: es que tiene que ver con la noción de lo que nos resulta tradicionalmente agradable o desagradable, y entonces es extraerlos de ahí para profundizar o, o para darle una vuelta, ¿no? Como lo que mencionaba Sofi, como, como lo que leí en Sofi, perdón.
3: Sí, no, la, la, a lo mejor sería la belleza en lo grotesco, ya habíamos hecho un programa de lo, de lo grotesco, entonces aquí también, o sea, eh, la belleza está en, en, en las palabras, yo creo que aquí lo, lo bello es el lenguaje, no tanto la imagen, porque la imagen no es fea, pero el lenguaje que usa para, para, para ensalzar este cuerpo putrefacto, híjole, ya hace pensar si lo, lo bello necesariamente es bonito.
1: Sí, sí, sí. Hola, George. Saludos por aquí.
0: Os, os vamos pues no sé si quieran
1: estoy... concluir. Con este, este poema que va a leer la falla para cerrar nuestra segunda ronda, a ver con qué sorpresa nos
0: a ver Entonces, si podemos tener un, una, un nombramiento extra que es muy pequeño, también es un Este también me fui más, más de, de este lado y es o oh, muerte. Muerte. ¿Cómo te he deseado? ¿Con qué fervor está invocado? Con qué anhelares pedir tu su boca, sube su beso helado. Pero tú, ingrata, no has oído. Vendrás quizá con paso quedo cuando al de partir tenga miedo, cuando la tarde me sonría y algún ángel con su rostro ledo serene mi melancolía. Vendrás quizá cuando la vida me muestre una veta escondida y encienda para mí una estrella. ¿Qué importa? Llega, tu prometida. Siempre has de ser la bienvenida. Es que me juntarás con ella, Amado Nervo.
2: Tan malo estuvo, está bien.
0: Ay. Ay. Me voy con el otro entonces que no es tan, 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 tan gacho.
3: Este es, este es un poquito el, el, este deseo, ¿no? Como Santa Teresa y su ven muerte tan escondida que no te sienta a venir porque el placer de morir me vuelva a dar la vida. Es como esta. Parte también, que la, la muerte es liberadora y, y, y de cierta manera desea. En este caso, supongo, por el, por, por, por el reencuentro del, del amante, ¿no? De la amante, en este
0: caso. Exacto. Una, un pequeño homenaje también de, de querer y de estar solicitando y a lo mejor él mismo en algún momento va a decidir quitarse la vida.
1: Si se dan cuenta, todos los poemas han ido como por lados distintos, ¿no? Como que es inagotable el tema, o pareciera ser que se puede abordar desde distintas perspectivas.
3: Sí, desde los animados, desde Nervo el yo deseo, considero. desde la belleza, la, la
1: caldad. Sí, sí, sí. Y eso que Amado Nervo yo lo considero como muy tradicional. Pienso que este poema no lo es tanto, ¿no? O sea, sí viene a, a darle de todas formas un, un giro, ¿no?
3: A, a mí, mm. mí me sorprende bastante que en este, en este episodio, en este capítulo, uno, no hablamos ni del romanticismo, bueno, del romanticismo, no sé si Amado Nermo esteba y muy metido en el romanticismo, creo que ya no, este, ni Alejandra Pizarro, yo, yo dije, Sofía se va a traer a Pizarro, ¿no?
1: Sí, o sea, sí, lo pensé amiguito, pero dije...
3: Ya fue mucho,
1: mucho Pizarnik, regularmente también así decimos muerte a Pizarnik, ¿no? Porque muchos de sus poemas hablan de eso. Entonces dije, no, voy a, voy a yo misma a, a orillarme, a, a salir de mi zona de confort. Entonces por eso no, no opté por ella
0: Bueno, Mitch tiene ahí a todo a todo un, un, un grupo de, de monstruos que salieron de otro plano, que se posicionaron de, de niños, infantes y que están pidiendo rescate, que ese rescate son los dulces del día de hoy. Y me voy a tomar una ligera eh, licencia para este rápido, que dice Escoge antes el morir que exponerse a los ultrajes de la vejez. Arriba, abajo, miró Celia, una rosa que en el Prado ostentaba feliz la pompa vana con aceites de carmín y grana, bañaba alegres el rostro delicado. Y dijo, goza sin temor de lado el curso breve de tu edad lo sana, pues no podrá la muerte de mañana quitarte lo que hubieses hoy gozado. Y aunque llega la muerte presurosa y tu fragante vida se te aleja, no sientas el morir tan bello y hermoso. Mira que la experiencia te aconseja que es fortuna morirte siendo hermosa y no ver el ultraje de ser vieja. Soneto número 6 de mi queridísima Sor Juana Inés de la Cruz. Ya ves,
1: dije es que una... ibas a un nuevo hispano.
3: <risa> y no
0: lo podía dejar. Es,
3: es, es como, para mí, ese, ese soneto es el epítome del Carpe Diem. Sí, no, sí,
1: sí,
2: es sí.
3: Carpe Diem, ahí está. Para mí, el Carpe Diem es ese poema. Sí,
1: la, 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 la lección o moraleja de ese poema es Vive el Día porque un día te vas a poner viejo y ya va a ser demasiado tarde, ¿no? Pero muy al modo de
0: San no Juan. Vive constantemente y deja un cadáver hermoso.
3: Vive rápido. ¿Cómo, ¿Cómo era? Era live fast by Young? ¿no?
0: Ajá. Vive rápido. Sí, Mere joven. Deja no un novelar. Era la
3: onda. ¿no? Sí. Un
0: novelar. Sí. Y pues bueno, creo que con esto ya estamos. Gracias a todos los que estuvieron ahorita aquí en el en vivo. Eh, también muchas gracias a, a los que nos van a escuchar. Ya todas las temporadas, por fin, por fin pude llegar a hacerlo. Ya están en cualquier plataforma, están en Apple Podcast, en iHeartRadio, en Deezer, en Amazon obviamente en Spotify, en Spotify ya también lo subimos como video podcast, y pues obviamente cuando quieran eh, repetirlos pueden estar aquí en la página de Facebook, donde los transmitimos en vivo y se quedan guardados, en YouTube, y también transmitimos eh, en vivo desde la cuenta de Twitter el, el conversatorio, el conversatorio, y pues no sé si Michelle ya terminó de hacer un exorcismo, de sus entes que estaban rondando cerca de su casa. Y si no, Julio, Sofi, para despedir. Pues, ¿no?
1: a, a mí me, me parece que, que este programa da cuenta de lo mucho que podemos eh, abordar en, en la literatura y que la poesía también aunque se trate de un solo tema, porque muchas veces pensamos que, que son muchísimos los temas, pero también son muy pocos en realidad, pero las perspectivas desde las cuales se puede abordar pues, son demasiadas. Y pues esta es una, una de esas muestras. Si se dan cuenta, pues no estuvimos como muy cercanos al asunto de, de elegir poemas que hablaran del Día de Muertos, que podría ser, pero quisimos traer a cuenta textos que hablaran sobre la muerte, desde distintas eh, perspectivas, desde distintas este, emotividades, sensibilidades, figuraciones, símbolos, metáforas y más. Entonces creo yo que eh, hay muchísimo, y no solo sobre la muerte, sobre todos los temas que eh, se nos ocurran, y es una manera... Eh, probablemente muy muy ñoña de este honrar a todas aquellas personas que, eh, pues, fueron acompañadas eh, en la vida y que, pues, desafortunadamente ya no están. Pero creo yo que por aquí se puede empezar a honrar de esta manera. Jules.
3: Sí, bueno, sí, el, eh, eso, ¿no? honrar a todas esas personas. Seguramente todos tenemos ahí, ¿no? Eh, lo curioso es que mientras más envejecemos, más tenemos ese, esa sensación de la muerte, ¿no? Más nos rodea la muerte, no tanto por nosotros mismos, sino porque parece pareciera que se acerca más, ¿no? Está más alrededor, vemos a más personas morir y mientras más envejecemos, esas personas tienden a ser todavía más cercanas o, bueno, en, o incluso pueden ser no personas, ¿no? También animales... Que, que, que sí, ¿no? Es, es ahí cuando uno dice, de verdad, yo quisiera que haya un más allá y poder estar con esas personas y con esos animales, ¿no? Quiero, quiero portarme bien para poder llegar a ese lugar, que es el verdadero paraíso, ¿no? No el paraíso necesariamente cristiano, ¿no? Vamos a hacer una, una uno con Dios y posiblemente perdamos nuestra conciencia, según, este, según bueno, la, la Biblia, ¿no? Mejor... Ese, ese paraíso en el que vamos a estar con todas aquellas personas que, que, y animales que tanto queremos y pero vamos a estar para siempre con ellos. Entonces, creo que la muerte es, es eh, la esperanza de la muerte es la posibilidad de llegar a ese paraíso donde vamos a estar con las personas que queremos para siempre y los animales que queremos por siempre.
0: Y bueno, creo que la querida Michelle no va a poder estar.
3: No, dice que sigue sí,
1: por ahí...
0: Por la posesión también, no nada más de, de infantes, sino también de vehículos que hacen mucho ruido, y pues, pues bienvenida a nuestra, en este hado, eh, se abren estos diferentes pórticos, estos diferentes portales, para poder convivir entre vivos y muertos desde hace centenios y desde hace milenios. Tanto para como aquí, que lo seguimos festejando y lo seguimos haciendo algunos, que nos gusta esta parte medio de hechicería y de, y de cosillas, también honramos de una o de otra manera a todos nuestros muertos, a todas esas personas que la muerte está tan segura de su, de su triunfo que te deja toda una vida de ventaja. Y pues la gente no muere, mientras, ni los animalitos mueren, mientras los sigamos recordando. Y la mejor forma de recordarlos es con nuestras ofrendas, a lo mejor ofrendas virtuales o ofrendas físicas, y compartir con ellos en estas fechas, estar comiendo de la misma ofrenda. Muchas gracias, buenas lecturas, buenas noches, excelente, excelente día de muertos, excelente Halloween. Festejemos entre vivos y muertos.
1: Bye. ¿Me? Lo quieren mucho